0: Ah les impôts, ils s'accrochent à chaque gain, se gaffent de tes bénéfices et rongent tes espoirs de richesse. Mais j'ai une petite question à te poser. Penses-tu réellement qu'il est inévitable de perdre une grande partie de tes bénéfices durement gagnés aux griffes impitoyables des impôts Et j'aimerais même rajouter quelque chose, je suis sûr que tu donnes beaucoup trop. Maintenant, imagine une toute autre réalité. Une réalité où chaque euro gagné en bourse n'est pas partagé avec cet invité indésirable. Un monde où tu contrôles vraiment tes gains en bourse et où tu as le pouvoir de réduire drastiquement tes impôts. Dans cette vidéo, investisseur, je vais te dévoiler 5 astuces complètement légales pour réduire drastiquement tes impôts. Investisseur, j'espère que tu vas bien et que ton portefeuille se porte vert. Oui, ça sera le sujet d'aujourd'hui. Comment payer moins d'impôts en bourse et je vais te donner donc 5 astuces complètement légales 5 solutions que tu peux mettre dès à présent dans tes stratégies en bourse tu verras c'est très simple c'est un poste sur lequel j'ai déjà parlé sur mon compte instagram donc si tu souhaites t'abonner à mon compte n'hésite pas à aller dans la description le lien donc si tu veux t'abonner je vous partage plusieurs astuces comme ça en direct mais qui viennent après sur youtube sur mon podcast etc etc bref commençons par la première astuce, première méthode, si tu n'as pas encore fait, c'est d'utiliser un PEA. Le PEA, qu'est-ce que c'est Je te l'explique là sur, euh, sur cette image-là. C'est le plan d'épargne en action qui te permet donc d'investir en bourse et d'obtenir des avantages fiscaux beaucoup plus importants, surtout si tu patientes 5 ans. Il faut savoir qu'à l'intérieur du PEA, donc le PEA premièrement, il est uniquement réservé pour les résidents français. Donc malheureusement, si tu es en dehors du territoire français, tu ne pourras pas en ouvrir un. Mais voici ce qui te permet de faire. Tout ce qui est dividende, donc les dividendes perçus à l'intérieur du PEA, ne sont pas imposés à la flat tax de 30% comme tu peux l'avoir sur un compte-titre ordinaire, un CTO. Donc ça, c'est super intéressant tant qu'il reste à l'intérieur de l'enveloppe. Ensuite, deuxièmement, tu as les plus-values donc toutes les plus-values que tu vas vendre à l'intérieur de ton PEA exactement pareil ne sont pas imposées. donc en gros pour faire clair tout ce que tu boursicotes à l'intérieur de ton PEA n'est pas imposé mis à part uniquement si tu souhaites le sortir donc sortir cet argent vers ton compte euh, vers ton compte bancaire là par contre tu seras taxé et après 5 ans et ça c'est vraiment vraiment très important à souligner il faut savoir que sur les gains boursiers, sur un CTO, tu vois, c'est 30% de flat tax, à part si tu es sur le barème progressif, on va le voir, T'as vu là, j'anticipe un petit peu, mais où tu seras exonéré euh, après les 5 ans de détention, après les 5 ans d'anniversaire de ton PEA, tu seras exonéré des 12,8%, ce qui est l'impôt sur le revenu après 5 ans de détention. Des tensions. Ce qui est intéressant, parce qu'en gros tu payeras uniquement la CSG qui s'élève à 17,2%. Il, il faut bien le prendre en compte tout ça, et donc ça peut te faire pas mal d'économies, surtout si tu venais à faire fonctionner les intérêts composés à l'intérieur du PEA. Moi je le fais souvent, quand j'ai mon PEA, j'investis uniquement sur des actions française et pas euh, et pas sur d'autres actions il y en a souvent même qui font l'erreur à l'intérieur d'un CTO évite absolument si tu es résident français d'acheter des actions françaises sur un CTO alors que tu peux le faire sur un PEA ça serait vraiment dommage à part si bien sûr tu n'es pas résident français. Deuxième méthode investisseur, c'est de déduire tes moins-values de tes plus-values. Effectivement, lorsque tu vas déclarer tes impôts, il faut savoir que tu peux réduire une partie de tes plus-values si tu déclares tes moins-values qui ont été enregistrées, qui ont été vendues. Et ce qui est intéressant, c'est que si même tes moins-values dépassent tes plus-values, tu peux les reporter sur 10 ans. Donc, en gros, tu vois là, comme je t'ai mis sur cette image-là, tu as généré 5000 euros de plus-value, mais tu as vendu, tu, tu as enregistré par contre 1000 euros de moins-value, tu seras donc imposé sur un total de gains de 4000 euros. Il y en a beaucoup qui ne le font pas et donc qui passent à travers, par exemple là tu vois, de déduction de 1000 euros par exemple. Donc pense à le faire, ça peut être très intéressant et tu peux faire de grosses économies. Troisième solution, c'est d'opter pour le barème progressif alors là c'est en lien avec ta tranche avec ta tranche marginale d'imposition je ne la connais pas je ne te connais pas donc à toi de regarder euh, de sur ton revenu annuel combien est ce que tu es imposé il faut savoir que voilà il y a un avantage sur le barème progressif à partir de 0 à 11% si tu as un revenu qui ne dépasse pas 10 777 euros donc c'est 0% d'imposition donc ta tmi ta tranche marginale est à 0% et si tu es de 10 778 à à 27 478 donc tu seras 11% et donc si tu es dans ces deux tranches là il faut c'est beaucoup plus intéressant pour toi bah, d'opter pour le barème progressif où tu as une annexe à remplir sur le barème progressif pour déduire justement et pour payer pour éviter de te retrouver à la flat tax bien entendu ceux qui sont au-dessus de 30%, donc ceux qui touchent au-dessus de 78 000 euros, par qui sont à 41%, ça ne sert strictement à rien euh, d'opter pour le barème progressif parce que forcément tu vas payer beaucoup plus. Donc on est mieux sûr d'être à la flat tax. et encore là tu économiseras de l'argent. Surtout pour les petits porte-monnaie, ceux qui ont un faible revenu, vous pouvez commencer pourquoi pas à investir des petits montants en bourse ou que ce soit sur d'autres investissements et d'opter pour cet avantage qui est le barème Progressif. 4. Utilise des ETF capitalisants. Je te sens venir, Sony, qu'est-ce qu'un qu qu ETF euh, Qu'est-ce qu'un capitalisant Je ne vais pas euh, rentrer dans le sujet euh, complet des ETF. J'en ai déjà parlé sur mon podcast et sur, euh, sur mes posts Instagram. Mais ce qu'il qu faut que tu comprennes, c'est un ETF, c'est un panier d'actions qui, qui vise à reproduire, euh, qui vient traquer la performance d'un indice boursier. Par exemple, tu as l'ETF du CAC 40. Tu as le CAC 40 qui est un indice boursier qui, qui suit donc les 40 plus grandes capitalisations françaises. Et donc, bah, cet ETF va suivre et va te permettre d'acheter les 40 plus grandes sociétés, donc de diversifier en un seul achat. Et donc, tu t'en doutes bien, à l'intérieur de ces 40 entreprises, tu as ce qu'on appelle des entreprises qui vont verser des dividendes. Et donc, si tu optes plutôt pour un ETF distribuant, l'ETF distribuant va te verser les dividendes, donc les dividendes versés vont être imposés, tu t'en doutes bien, à part si bien entendu tu es euh, sur un PEA, donc les, les dividendes que tu vas recevoir ne vont, être, ne vont pas être imposés, mais là je parle principalement des ETF capitalisants sur un CTO, les CTO bien sûr, peu importe les dividendes que tu vas recevoir, tu seras imposé à 30%, et donc là ce qui est bien avec, avec les capitalisants c'est que tu ne vas pas recevoir les dividendes, mais c'est le fonds d'accord, de gestion qui s'occupe donc des ETF, comme par exemple on a iShare de, 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 de BlackRock, et eh bien donc seront réinjectés automatiquement par eux-mêmes à l'intérieur du fond, du coup ce qui fera fonctionner les intérêts composés beaucoup plus rapidement et tu éviteras bien entendu la flat tax. Donc voilà, je t'ai fait différente là sur l'image, tu peux faire une petite pause si tu as envie pour regarder un petit peu ce que j'ai marqué, mais c'est aussi simple que ça, il faut bien que tu distingues les deux. Le distribuant, tu vas recevoir les dividendes de l'ETF. Le capitalisant, il va capitaliser, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est comme le port salut, à l'intérieur de cet ETF. Si tu apprécies cette vidéo, investisseur, et avant de passer au dernier point, pense à t'abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir et c'est parti pour le dernier point. Pense à long terme. Plus tu gardes tes investissements, moins tu paieras d'impôts. En effet, il faut savoir que les plus-values, il faut bien que tu comprennes cela. Tu as deux formes de plus-value. Tu as les plus-values qu'on appelle enregistrées, c'est-à-dire lorsque tu vas vendre une position, et des plus-values qu'on va appeler latentes, c'est-à-dire qui ne sont pas enregistrées encore. C'est-à-dire qu'ils sont. Tu vas générer donc sur le capital investi, tu vas donc le prix de l'action va monter, va monter, va monter. Mais tant que tu ne vends pas, tu n'es pas imposé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le long terme te permettra simplement de payer moins d'impôts. Donc en plus de ça, te permettra même de réduire les frais. Forcément, si tu vends, bah tu as moins de frottement au niveau des frais que prennent ta plateforme d'investissement, euh, par exemple sur Trading 212 ou sur Scalable Capital ou sur Trading Trade Republic. Moins tu vends, moins il y a des frais, donc plus tu vas économiser sur ta mise initiale. Et donc ça, il faut que tu penses long terme de son le long terme, j'en ai déjà parlé mais il y a beaucoup beaucoup davantage. Investisseur, je te laisse. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors, si tu m'écoutes, il est à la fois sur podcast et il est à la fois sur YouTube. Donc, n'hésite pas, si tu es sur podcast et si tu m'écoutes, de laisser un petit avis 5 étoiles. Ça me ferait énormément plaisir. Je te souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes et que la croissance et le rendement soient avec toi.